0: O ambiente não aparenta e os acebios poderiam ser para muita coisa, mas um ruído de fundo parecido a este ouviu-se no domingo durante o Salgueiros Marítimo B, onde o jogador Amadur Touré deu uma cabeçada no árbitro meros segundos depois de agredir um adversário e o homem do apito e mostrar um cartão vermelho. A triste e lamentável agressão aconteceu aos 86 minutos de um jogo do Campeonato de Portugal e não foi a única deste fim de semana. Na primeira Divisão Distrital de Júniores de Setúbal, um delegado do Grupo Desportivo de Címbara agrediu outro árbitro. E em Lisboa, num jogo do Sub-10 entre o Sacavenense e o Águias da Mosgueira, o pai de um jogador agrediu, a soco, o árbitro após o fim da partida. Ambos os casos foram anunciados pela Associação Portuguesa de Árbitros do Futebol, que exigiu celeridade e severidade na punição dos intervenientes. Quanto ao primeiro dos casos envolvendo o Salgares, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol lamentou que, uma vez mais, um árbitro tenha sofrido um ato indigno e cobarde. Mas o Salgares defendeu que nenhum dos presentes no estádio assistiu a qualquer agressão a algum interveniente, queixando-se de uma rápida propagação de informação falsa. Eu, que tanto já me alonguei para descrever-te tudo isto, sou o Diogo Pombo, comigo está o hábito Eduardo Gomes e este é mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, que temos de arrancar pelo que nunca se deveria ver num campo de futebol em Portugal ou em qualquer parte.
1: E neste caso, Diogo, olá, uh, mais uma vez, um, é caso para dizer a culpa deve ser mesmo do árbitro. Porque uh, de todas as reações que eu vi na internet e que co consegui uh, passar os olhos nas redes sociais, que são sempre uma fonte de informação, enfim, suspeita, mas, mas, mas comum. E acima de tudo, uh, depois de ler o comunicado dessa grande instituição que é o, o Suporte Comércio Salgueiros, um, eu acho que a culpa é mesmo do árbitro. Uh, eu estou a imaginar isto a acontecer, Diogo, numa sala, uh, num tribunal, em que o arguído levanta-se e primeiro empurra o advogado de acusação, aqui o elemento da outra equipa, que é o que este jogador faz, empurra ostensivamente e depois vai direto ao juiz, cresce para o juiz e encosta a cabeça ao juiz,
0: fazendo um gesto de empurrar a cabeça. Depois do arguído ser... Mandado-se sair da sala do tribunal.
1: Pronto, e o que é que acontece? O juiz cai com algum aparato, é verdade, e portanto as pessoas só vão falar da forma como o juiz caiu e não vão falar tudo o resto. Não. Isto está tudo ao contrário. E é esta normalização de condutas agressivas que não pode acontecer, nomeadamente através de um clube que tem a obrigação de ser o primeiro a denunciar uh, que não quer atletas a fazerem isto. Já o dissemos várias vezes aqui, e vamos repetir quantas forem necessárias. Isto não diaboliza a pessoa seguramente que este jogador é boa pessoa, é bom profissional, é bom chefe de família. Este momento tem que ser responsabilizado. E, por favor, não olhem para a consequência, que é um árbitro surpreendido com o momento em que há uma pequena cabeçada, um gesto, uh, em direção a si, brusco, de um jogador, para desvalorizar o que aconteceu. Não tem que haver sangue, Diogo. Não tem que haver ossos partidos. Não tem que haver fraturar... Uh, nem socos,
0: nem pontapés. Maxilares nem maxilares
1: fraturados. Nem socos, nem pontapés, nem... nem uh, uh, nada do género para que haja uma agressão. Um jogador não pode fazer isto a um árbitro. Ponto, final, parágrafo. Não normalizem isto. Não se desresponsabilizem disto. É isto que o futebol e o desporto não precisam. Portanto, o que aconteceu aqui foi uma agressão. Não é grande, nem é pequena. É uma agressão. É uma conduta agressiva. Isto é que é condenável. Não é a forma como o árbitro cai. Parem com isto. É esta normalização do que está muito errado no desporto que potencia episódios recorrentes desta natureza. Portanto, a minha primeira crítica para os Salgueiros repito, grande instituição uh, do nosso desporto, que não pode ter um comunicado a validar aquilo que não tem validação possível. E devia ter vergonha de ter esta conduta. A segunda é, mais uma vez, apelar a quem tem a possibilidade de alterar este estado das coisas. Eu repito, o poder político, porque tem que legislar neste sentido. E os regulamentos desportivos uh, e quem os aplica, porque tem que ter coragem de aplicar as penas máximas, máximas, que são pequeninas são pouquinhas, são quase convidativas à agressão, mas ainda assim coragem para aplicar nós não queremos no dispor de pessoas que têm este tipo de atitudes e quando elas cometerem devem ser penalizadas até porque isso serve de mensagem para quem pensará em fazer o mesmo no futuro enquanto banalizarmos enquanto, repito, normalizarmos enquanto acharmos que a culpa é do árbitro está tudo mal e portanto uh, uh, fica mais uma vez a nota com muita pena, há pouco Diogo só para terminar, peço uhum. desculpa falaste bem num conjunto de agressões só este fim de semana escapou-te uma, isso é que não consegue dizer a todas só muitas, infelizmente <risos> infelizmente é, 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 é difícil manter a conta certo aconteceu em Coimbra, quando um árbitro está a ser o terreno de jogo é agredido com uma pedrada na cara no olho, por parte de um adepto as duas equipas médicas, dos dois clubes inclusive, vêm a socorrer o árbitro e depois são brindados com ovos e portanto isto acontece assim e está tudo bem se capso, a culpa também é do árbitro porque se calhar, enfim não estava com o um apetite para comer um amuleto isto é uma vergonha, estás a perceber e termos que brincar com uma situação grave é vergonhoso portanto, por favor, pensem bem o que estão a fazer ao desporto e quem tem responsabilidade que tenha coragem não é para todos, não é para quem quer, é só para quem pode de
0: pronunciar-se publicamente acerca destes e casos de intervir,
1: e de intervir sem medos no dia em que morrer alguém, Diogo, ouve o que eu estou a dizer vai parar tudo e vai toda a gente apontar o dedo a alguém isto é uma vergonha, como é que isto aconteceu, como é que isto chegou a este ponto, a culpa é daquele... E vai acontecer o que acontece sempre em Portugal.
0: Reação, porque não há prevenção. E aquela postura do nós contra eles, que, te... que social e culturalmente nós tanto vemos já acontecer no futebol, não é? Pronto,
1: e da nossa parte, haverá sempre denúncia, não apenas contra árbitros, contra qualquer tipo de agressão, racismo, xenofobia,
0: porque do pouco que podemos fazer, é aquilo que faremos seguramente. Sempre, sim. Passemos então aos, aos lances para análise e começemos pelo Rio Ave Sporting. Vamos falar de dois lances, o primeiro aos 38 minutos, quando o Boateng do Rio Ave se queixou de um braço de chegar na sua cara e ficou caído na relva. O árbitro não apitou, não se viu nada, a bola estava do Sporting e o jogo seguiu. Os jogadores do Rio Ave foram protestando com os adversários, mas quando recuperaram a bola escolheram não parar o jogo. O fair play é mesmo uma treta ou o árbitro tem um, um papel neste tipo de episódios para parar o jogo?
1: Tem um papel, mas neste caso para descrever o lance factualmente. Há uma falta que de facto existe. É um braço no corpo, na cara do, do jogar. É uma falta apenas imprudente, não houve nenhuma agressão, não houve negligência, mas é uma falta que escapou o árbitro. E escapou porque este árbitro, o Manuel Mota, é conhecido por ter um critério larguíssimo em termos de contactos físicos. deixar jogar, Portanto, Ele foi coerente ali, como em tantos outros momentos em que avaliou bem, ou menos bem, mas para as duas equipas. E as equipas sabem disto, porque conhecem os árbitros. O Rio Ave, e todo o seu banco técnico que eu muito respeito e muito admiro, obviamente, queria muito que o Arte parasse o jogo porque houve uma falta. O Sporting está de posse de bola, inicia um ataque e, portanto, há ali um grande tumulto até dos próprios jogadores. Mas depois realmente ganha a posse de bola e não a põe fora. O jogador continua no chão, deitado, o é a queixar-se do tal contacto na cara, no pescoço, o que quer que seja, e o Rio Ave escolhe não pôr a bola fora. A partir deste momento perdeu a legitimidade para pedir ao árbitro para interromper o jogo ou ao adversário para o fazer. E, portanto, o fair play não é uma treta, mas é para todos. E se realmente havia interesse em servir... a. Um, ia prestar assistência a um colega de equipa, assim que tivesse a posse de bola, uma vez que o Arte não interrompeu o jogo, tinha que colocar fora. Não colocando, perda moral qualquer. E isto claro. serve apenas também para as pessoas perceberem caramba, temos todos que contribuir ao mesmo, não é? Não, não, não esperem que os outros façam aquilo que nós também temos que fazer de vez em quando. Isto aconteceu curiosamente duas vezes durante o jogo, em que os jogadores do Rio estão no chão, a equipa tem posse de bola, escolhe não pôr a bola fora para permitir a assistência ao seu colega e depois queixa-se quando é, o adversário não o faz. Não tem a ver com o Rio Ave, nem com o Sporting Nem com o Braga, nem com o Guimarães É uma atitude que, enfim, não faz sentido É, é a cultura de fazer barulho Pois, Parece. mas não é maliciosa Não é maliciosa, não, obviamente Não está nada por trás, não há aqui nenhum expediente de, de malandragem Mas quer dizer, não, é incoerente, não faz sentido Se eu posso fazer uma coisa e não faço Eu perco a moral para pedir aos meus colegas que o façam Aos meus adversários
0: Isto fez-se também quase as suas fins de semana em várias equipas Em várias não é, equipas Não é
1: localizado Pegamos apenas um caso concreto Sim. para dizer que vale a pena pensar sobre isto
0: no mesmo jogo, aos 45 minutos mesmo, mesmo em cima do intervalo, o Morita fez uma falta sobre Samaris o árbitro assinalou, mas não deixou que o pontapé livre fosse batido e mandou toda a gente para o balneário.
1: Tecnicamente correto, em termos de espírito da lei e de sensatez incorreto. partindo dos por miúdos, o árbitro bem sinaliza uma falta do Morita, ontem muito faltoso durante o jogo, penso que fez pelo menos umas 5 ou 6 faltas. Um, sobre o Samaris, assim a meio do meio campo do, do Sporting. E portanto, Naquele momento do jogo, a terminar a primeira parte, seria uma falta em que potencialmente a equipa colocaria a bola na área adversária para tentar alguma coisa. Assinala a falta, permite a falta, e assim que a bola é colocada para a ponta pé livre, acaba o jogo. Claro que tu podes me dizer, acabou o tempo de jogo, e portanto não há mais, e está tudo certo. Tecnicamente correto, como eu te disse. Mas diz a sensatez que num momento destes, até porque se perdeu algum tempo ali, com aquela pequena bola parada, podia ser adicionado, digamos assim, àquele... Um desconto aos descontos. Que nem sequer houve descontos, foi logo aos 45. Sim diz a sensatez que nunca se deve deixar que um pontapé livre fique por marcar depois de termos optado por assinalá-lo e portanto, aqui o Manuel Mota seguramente sem qualquer maldade não, não, não teve isso em conta, também o cansaço não ajuda mas para efeitos exteriores não ficou bem, porque mais vale não marcar a falta no sentido em que apitava uh, logo para o final do jogo, não é? E portanto, foi aquela sensação agridoce: ok, estão todos ir para a área, a bola está parada e de repente vamos para o intervalo N não fica bem na imagem do jogo e o Bar também deve saber defender
0: isso Passemos ao Porto-Vizela para falarmos de quatro lances. O primeiro, logo aos oito minutos, esteve Vendel a fazer uma entrada contra Samu ali na corda bamba entre o amarelo-alaranjado e o vermelho, talvez.
1: Muito, muito na corda bamba. E aqui uh, o lance, não sei se, se as pessoas viram ou não, o Vendel tenta jogar a bola, vai atrás do adversário, levanta a sola e acaba por acertar ali na zona do gêmeo, do, do tendão daquilos, uh, do, seu, do seu adversário, do Samu causando uma lesão que podia ser potencialmente perigosa. E, portanto, cuidado com isto. Porque o árbitro pode sempre interpretar que o ali risco alto para a integridade física do jogador e isto só por si já configura uma falta grosseira. Não tem que haver força excessiva, basta haver risco uh, uh, de lesão. A verdade é que os árbitros, e eu já o disse aqui várias vezes, mas convém -se sempre recordar, têm um conjunto de ferramentas para avaliar este tipo de decisões quando os lances são no in-between, permite-me uma expressão, ou seja, entre o amarelo e o vermelho. Uh, e tem a ver com a intensidade da carga com a velocidade que o jogador leva, por exemplo, se vem a deslizar, se a saltar de longe, e com a forma como a força é exercida, uh, e até a lesão como é efetuada na, no, no jogador, como é que ele cai, como é que ele é magoado, onde é que ele é atingido. Acho que faltou aqui um bocadinho de sal para o vermelho, faltou um salto de longe, faltou malícia, claramente, porque ele quer jogar a bola, mas uhum. falha o seu tempo de entrada, faltou uh, em alguma velocidade e, portanto, o amarelo é aceitável. Mas o Wendel, que tem alguma propensão para este tipo de entradas, perfeitamente inocente, já percebi, é a questão de, da impetuosidade que ele coloca nos lances, podem um deter de sabores, porque este tipo de entradas pode ter, de facto, interpretação diferente. Aos
0: 16 minutos, na área do Vizela, Kiko Bondoso deu um encosto por trás em Galeno, na área, quando o brasileiro saltou a uma bola. Não houve penalti e o VAR manteve-se na sua sala.
1: E manteve-se bem, porque este é um lance de interpretação. Uh, e nós estamos mais uma vez a falar das intensidades das cargas e de questões muito subjetivas, que é saber até que ponto aqui que um contacto, neste caso nas costas, é ou não suficiente para desequilibrar um adversário em falta. E também já aqui falamos várias vezes do que é que pode acontecer nestes lances. Uma das formas de avaliarmos se pode haver ou não falta é ter em conta, por exemplo, os apoios do jogador. O avançado, quando está, neste caso o Galeno, está no ar a saltar a bola, quando é carregado. E ser carregado nas costas quando estamos a saltar é muito diferente de ter os pés no chão quando somos carregados. Qualquer, pequeno toque, qualquer pequeno toque desequilibra. E portanto o Kiko Bondoso, no seu timing de colocar o braço esquerdo nas costas do adversário e exercer alguma carga, lá está o tal movimento de basculação, percebe-se que o braço sai do corpo para exercer pressão. Quando o faz, o galeno de facto está todo no ar. E aquele lance, vamos ser sinceros, era uma falta descaradíssima ao meio campo, que qualquer arte sinalava e que ninguém diria nada. Na área é pontapé de penalti, é tontinho, é inócuo. É desnecessário, mas é falta. Uh, sendo um lance de intensidade, o VAR não tem a certeza absoluta, até por causa do critério que o Arte teve nesse jogo, se deve ou não intervir. Mas, tecnicamente, é pontapé de penálti que evita a ser nacional.
0: Aos 41 minutos também não houve nenhuma falta assinalada numa disputa de bola entre o mesmo Galeno e Igor Julião no início da jogada que acabaria no primeiro gol do Porto. E aqui, erro do VAR. As imagens são claríssimas. O Galeno nunca tocou na bola.
1: Apesar da bola seguir a trajetória de corte, idêntica àquela que teria seguido se ele o tivesse feito, e é isso que confunde o Arthur em campo o que se percebe, o Galeno apenas e só toca no pé direito do adversário e portanto ele ganha a bola em falta, ou seja o, penso que é o Igor Julião, Julião, certo, neste caso tem a frente do lance controlada, tem a bola no seu pé está a tentar dribular para seguir a jogar e é tocado no pé direito e obviamente que é de tal forma que é o pé direito do Igor que vai depois tocar na bola para fazer assistência a um jogador do Porto, ou seja o contacto foi de tal forma evidente que ele até põe a bola e não quer. E, portanto, a é falta é clara, é mais uma falta que é sempre falta em qualquer lado. O árbitro, repito, pode ter visto e bem, enfim, dentro daquela que a sua interpretação, foi um corte legal do Galeno apenas na bola. Foi tudo o que não aconteceu. Erro importante no jogo, porque vai resultar em gol do Fócalo Porto.
0: E para acabar aos 80 minutos, os do Vizela teve uma reação mais acesa e o árbitro lidou pedagogicamente com o impulso do jogador. Mas até o. Onde é que deve ir este lado antes de os cartões saírem do bolso?
1: É, e o Cláudio Pereira teve muitíssimo bem apesar de ainda estar a ganhar alguma experiência a este nível esteve muitíssimo bem nesta gestão e merece este elogio porque o Osmaides de facto estava acalorado estamos a falar de 80 minutos de jogo, lá está é preciso ler os timings, perceberem que contexto é que nós estamos a falar. Estão a perder no dragão? Estão a perder no dragão, ele é um jogador intempestivo sofre uma falta que é evidente e depois cresce um pouco para o adversário. E o árbitro em vez de se fazer é o mais fácil, que é usar o cartão para resolver as questões teve a sensatez de perceber aquela cabeça quente momentânea percebeu que aquele impulso não foi nem agressivo nem contestatário em relação ao árbitro foi apenas um, um, uma frustração cá para fora chega ao pé do jogador, fala, até lhe toca na cara que é uma coisa que não é aconselhada do género acalma-te, respira, respira fundo põe oxigênio nesse cérebro <risos> uh, e não faças as neiras porque não te quer pôr na rua e acabou por ser muito uh, bem sucedido nessa questão não usou cartões, usou a sua autoridade natural e esta, de facto, é a tal linha que tu há pouco perguntavas, que é, há sempre uma linha para separar a pedagogia da sanção disciplinar. De e deve ser usado ao limite nestes casos. Nós estamos a falar de entradas em que não tem outra hipótese, em que tem que ser cartão nem que seja no primeiro ou segundo jogo. Estamos a falar de uma atitude de um jogador que não foi, repito, antidesportiva no mau sentido, foi apenas uma libertação de hormonas um e desbaratar um bocadinho. No contexto foi muitíssimo gerido, e aqui o ar está de parabéns. E assim entramos no nosso
0: tempo de compensação... onde hoje o Eduardo Gomes nos leva até Alverca.
1: Muito bem. Alverca, para fazer aqui uma colagem àquele que foi o tema de arranque desta, desta sessão de hoje, mais uma vez, negativo, mas a responsabilidade não é nossa, é das incidências que acontecem no futebol e que nós temos que comentar. Eu tive um jogo em Alverca de Júnior há muitos, muitos anos, um Alverca Sporting, um jogo decisivo. Tem até um lance muito caricato que acontece pouco no futebol, que é um jogador num lançamento lateral, completamente inocente, em que ele estava a demorar porque estava a 0-0, zero, zero, penso eu, penso eu o resultado nessa altura e, e eu apito para acelerar o lançamento para não lhe dar cartão por perder tempo de jogo e quando eu apito o ato contínuo ele executa executa o lançamento para trás para um colega da equipa que está na área e esse colega entendeu, ou quis entender digo, digamos assim, que aquele apito era para uh, interromper o jogo e portanto já estava interrompido e agarra a bola com as duas mãos, com aquela área inocente de Ups. que, o que é que se passou, senhor árbitro Vamos fazer o quê? A ganhar algum tempo como é óbvio, pontapé de de penalti dos mais estúpidos que se pode marcar, nenhum árbitro gosta de assinalar um pontapé de, de penalti destes, mas também se não o fizer está a prejudicar a outra equipa, porque houve mesmo uma infração. Dito isto, no final do jogo, o arte da partida, que era o senhor Eduardo Gomes, teve dificuldade em sair do terreno do jogo, porque as pessoas estavam acaloradas, e obviamente, mais uma vez, não estamos a diabilizar o Alverga, porque quem tem enorme respeito, já foi há muitos, muitos anos, campeonato nacional de júniores, mas foi brindado por meia dúzia de gente que estava cá fora, exaltada e que não representa o bom povo da alberca que entendeu porque não conseguia chegar perto de mim por causa da intervenção da polícia, cuspir e foram cuspidelas atrás de cuspidelas e eu lembro-me que fiquei muito, muito bem uh, coberto de, dessas, dessas coisinhas feias sempre agradava na cara, na, 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 na camisola, na, 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 enfim eu e os meus colegas, mas foi muito para mim algumas acertaram, outras nem por isso muitas acertaram e isto vem para dizer o quê? Muitas vezes não é preciso, de facto, haver uh, o contacto físico, sequer para haver uma atitude violenta. Há pouco falávamos dos Salgueiros, no caso concreto do jogador dos Salgueiros, que encosta a cabeça ao arte e faz ali um gesto agressivo, vamos qualificar como uma pequena cabeçada. A lei uh, do futebol é muito clara. Tentar agredir já é mau, já é punido, e em campo é punido com cartão vermelho direto. Quando a agressão é sobre um árbitro, ou quando a atitude é em relação ao agente máximo do jogo em campo, é ainda mais inadmissível. E, portanto, o que aconteceu em Alverca com aquelas tentativas todas de atingir o árbitro, como também aconteceu em relação ao, ao jogo em questão com, com esse atleta dos Algueiros, não pode mesmo ser normalizado. E eu queria muito, muito ser firme nesta mensagem. Não banalizem isto. Não tem que haver sangue para haver uma agressão. Nem não, dor, nem... Nem dor, nem, nem uma consequência física. Nem sequer tem que haver uma agressão. Se um jogador faz um um movimento de braço para atingir um árbitro que se desvia, isso é um ato gravíssimo. E não é porque ele não foi atingido. E se ele não sentir que tem condições para o jogo continuar, o jogo não continua. Porque a partir do momento em que há uma tentativa de agressão a um árbitro, o árbitro não tem condições, se calhar, para continuar aquele jogo em segurança. Parem de normalizar isto. Parem de normalizar isto. Porque, uh, uh, e, e de comparar isto com uma agressão entre os jogadores, que estão os dois envolvidos em disputas físicas, estão os dois a jogar a bola, e portanto é mais normal dentro do não aceitável é mais normal porque estão em confronto físico durante todo o jogo pressupõem contacto não façam isto como não fariam também no tal tribunal com o juiz isto é o mesmo que dizer que o marido chega a casa e vamos dar outro exemplo prático empurra o sogro, que é da outra equipa <risos> lá está, e depois chega só para a da mulher encosta-lhe a cabeça, e a mulher como cai com um grande drama a culpa é dela, não há violência doméstica nenhuma não é, está porque tudo está errado a fazer teatro, a está dela. a fazer teatro, ela poxa jeito, coitadinha o rapaz até nem sequer, nem sequer fez nada isto não é assim, não façam isto e portanto, mensagem final muito bem reforçada reflexão, cabecinha fria e, e, e percebam qual é que é a verdadeira essência do desporto então
0: estamos aqui a desvirtuar tudo isto e assim chegamos ao fim de mais um episódio do A Coupa é do Árbitro esperemos que na próxima semana não tenhamos que falar de episódios semelhantes no futebol em Portugal a sonoplastia foi do João Martins obrigado por nos ouvirem mais uma vez aí desse lado até lá um abraço